0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jesus Luizídio.
1: Olá Marquinhos, olá
0: ouvintes, vamos juntos cienciar! Professor Jesus Luizídio, estamos aqui para mais um episódio, e dessa vez com o nosso convidado, que já esteve aqui várias vezes, já não é mais convidado, né? O, o, o nosso amigo Bruno ele já é, é da casa, né, nosso assessor para assuntos históricos, né, Jason?
1: É isso aí, meu querido Marquinhos, como tu gosta mesmo de dizer, o nosso querido Bruno tem um cargo efetivo aqui, já no Vem Cienciar. <risos> e hoje estamos aí, então, Marquinhos, para falar de um episódio fantástico, mais um tema que está muito na boca do povo aí nas redes sociais, e eu particularmente perturbei o professor Marquinhos para a gente fazer um episódio desse, discutir então um tema científico que eu acredito que pode ajudar bastante a nossa sociedade na atualidade. Então,
0: gente, os meus alunos perguntam, professor, mas tu fala que o podcast é sobre ciência, mas tem lá episódios sobre causa LGBT, né? sobre causa indígena, sobre comunismo, episódio brilhante, né? Com aliás, sobre totalitarismo, perdão, com um, um o Otto, né, mas gente, isso é ciência também, ciências sociais também são ciência, né, então você nunca vai fazer o, não, nunca vai ver o essencial fazendo episódio sobre astrologia, né.
2: Right.
0: <risos> você <risos> faz, você, história é ciência, né, ciência é social e é importante pra gente. Brunão, te apresenta bem rapidinho, porque talvez alguns dos nossos ouvintes né, estão começando aí a, a ouvir o Vicenciário e não te, conhece, não te conheçam, né? Então te apresenta rapidamente para a gente poder já começar o nosso papo aqui.
2: Salve, galera, tudo bem aí, pessoal? Então, na verdade, é, eu sou historiador, né? Sou formado em História pela UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina, estou em sala de aula, trabalho principalmente com ensino fundamental e médio, né? Estou mais valorizado aí. Gente. Na adolescência, eu, na verdade, eu tenho cargo na, e, e, e tem a questão da carteirinha, né? O Alckmin diz que ele tem a carteirinha 07 do PSDB. Eu tenho a 03 do Vencienciar. É minha esse número aí, eu vou, vou ostentar. <risos> Enfim, galera, acho que o tema das ciências uh, humanas né, é muito importante, assim como as ciências sociais e, de certa maneira, as ciências jurídicas como um todo, né, acabam é, é, trabalhando esse tema que a gente vai discutir hoje, que é um tema muito caro para a nossa sociedade e muito necessário para a gente pontuar aí conceitos, porque o que eu mais sinto na minha experiência, assim, no meu contato, convivo com as pessoas em geral, com relação a esse tema, é a, a, a falta de um conhecimento em geral sobre o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, e o fato das pessoas fazerem uma leitura muito ortodoxa desses temas. Né? Você geralmente faz uma leitura muito é, superficial de ideologia A e ideologia B, e aí você acaba é, misturando as coisas, não compreendendo que em cada um desses grupos existe um leque enorme de, de, de visões, ideologias diferentes, pautas diferentes, e que no Brasil a coisa se complica porque parece que tudo vira fla-flu, né, cara? Então, tudo acaba virando é, território de, de disputa moral, ética... E o, as pessoas não conseguem entender, muitas vezes, que isso que a gente vai discutir hoje são eixos de pensamento, né são nortes, não necessários. Eu me considero uma pessoa de esquerda, mas isso não significa que eu não tenha alguma coisa à direita que concorde com o que eu penso, que não, que seja uma pauta que eu também cons considero defender, enfim, e vice-versa. né Você não precisa... Uh, vestir carapuças. O é importante é compreender os conceitos, porque quando você compreende os conceitos, você vê que a discussão ela fica muito mais simples até, muito menos superficial. Então, acho que agradeço mais uma vez o convite, adoro discutir esse tipo de tema. É uma coisa que, inclusive, infelizmente, esse clima de Fla-Flu, para quem é professor de História, está bem complicado, porque esse tipo de assunto que envolve política, que envolve uma política mais recente, costuma ser visto ou, ou, ou deturpado como doutrinação, e aí a gente tem uma, uma tentativa de controle né, sobre o que se trabalha em sala de aula, como se isso fosse é, doutrinação, coisa que não é. Né? É justamente para não ser doutrinado que tu precisa saber o que cada uma dessas coisas significa e entender as diferentes, os diferentes é, posicionamentos dentro de cada um desses espectros, né? Enfim, estamos aí. Prazer enorme estar tá aqui novamente. Ah, Bruno, a
0: gente que agradece a tua disponibilidade, né? Para a gente compartilhar com, com, conhecimento com a gente aqui, né? O Bentinho está dormindo aí, fala baixinho. Ontem ele veio aqui, veio aqui em casa, foi lá colher tomate no pé de tomate, saiu feliz aqui no tomate. <risos> <risos> é,
2: é, é O meu tomateiro. É, bom,
0: eu vou começar então. A gente faz, não fez um roteiro aqui com o Bruno, sempre meio freestyle assim, porque a gente se entende bem no papo aqui, mas eu vou começar com uma pergunta, né? E, na verdade, hoje, nessa loucura que está, nesse fla-flu, mesmo, como o Bruno falou que virou, né, esquerda e direita e tal, a verdade é que as pessoas falam que são de esquerda e são de direita e não sabem o que, que a, a esquerda e a direita pregam, ou, né, quais são os conceitos de esquerda e direita. Né? É, esquerda, se o cara é de direita esquerda, tudo aquilo que é diferente do que eu penso. Né? Então, às vezes, até é um conceito de direita, mas se é diferente do que eu entendo por direita, o cara é esquerdista. A mesma coisa acontece também, às vezes, com a esquerda. Né? O cara é de esquerda... Aí o cara né, tem um conceito lá de direita que ele não entende direito, ou de esquerda que não entende direito, e, ah, esse é um direitista, né? Então, é, Brunão, acho que a gente começa o episódio né, com essas definições. Para a gente deixar muito ajeitadinho aqui, né, na cabeça da galera, o que é ser de esquerda e o que é ser de direita? Como o Bruno falou, é importante a gente saber isso, pessoal. Né? Às vezes dá a impressão que alguns pais, né, é, a gente é professor aqui, né? tanto eu, quanto o Gênesis, quanto o Bruno, eles acham que o ideal é o aluno não saber. Melhor meu filho não saber o que é ser de esquerda. <risos> Parece que é... A... <risos> ou, ou melhor, meu, não, meu filho não saber o que é ser de direita. Às vezes a ideia é se ele souber, ele pode gostar, pode concordar com isso, e eu não quero. Né? Então, o meu filho não pode ter esse poder de decisão. Né? Eu tenho que escolher o que ele... Então, é essa ideia que às vezes a gente é, percebe. Eu, eu Cara, eu tenho, às vezes eu tenho pena dos professores de história, assim, porque se ser professor de biologia em época de, né, contra vacina, someria <risos> de vacina, né, ah, eu vou tomar só se for Pfizer, né? Então, já tá difícil, cara. Só é sexual é, da história, é, é cara, sexual. nesse furdunço que virou a política brasileira, cara, imagino, né, o que vai, o que vai ser daqui, a, daqui pra frente pra vocês, já tá sendo, né? Mas então, Bruno, não, vamos, vamos conceituar a esquerda e a direita aí pra, pra gente poder né, começar esse
2: papo. Cara, eu vou te, bom, fugindo um pouquinho aqui da, da, da pergunta inicial, vou te dizer que é, as coisas pioraram drasticamente a partir do, de 2016, né, com, com toda aquela polêmica de impeachment, derruba, não derruba, derrubou. Né? É, hoje, inclusive, o ministro Barroso veio dizer numa declaração de que não houve crime de responsabilidade, que ela caiu por questões de política, mas então isso é golpe de Estado, cara. Porque se é um golpe, né? Mas enfim, não é tempo. Mas a coisa começou a piorar aí, é, e com o atual governo, a partir do atual governo, a coisa piorou drasticamente, até por conta de um aumento considerável de, de representação dessas ideias extremas a nível de Congresso Nacional. E esse tipo de comportamento que tu citas, Marquinhos, de paz, que, que muitas vezes tentam... É, rotular, né? rotular, porque eu acho que essa é a palavra, rotular e, e definir o que pode e o que não pode, a tal da escola sem partido, isso é comportamento de extremos. A gente consegue perceber esse tipo de comportamento nos dois extremos, tanto a esquerda quanto a direita. Né? Nós vivemos numa situação hoje de muito mais exposição à extrema-direita, até porque a extrema-esquerda no Brasil ela praticamente não existe, né? ela é praticamente inexistente. Mas, em, a nível geral, é, governos autoritários de extrema-direita ou de extrema-esquerda, os dois são ruins. Geralmente, terminam em ditaduras, e quando tem ditadura, não há liberdade de pensamento, a censura, a tortura, a perseguição. E aí, não importa se é de esquerda ou de direita, é ruim, né? É péssimo. Vamos tentar conceituar a coisa. Esquerda e direita. Uh, a esquerda, em geral ela faz uma linha de pensamento muito mais pelo viés social, enquanto a direita, num sentido mais geral, mais amplo, ela vai é, pautar a sua, as suas ações muito mais num sentido de economia, né, de garantir ali os preceitos da economia capitalista, né, a ideia de propriedade privada, a ideia de, é, até de liberalismo, mas isso a gente consegue perceber nos dois espectros, no né, um, um sentido geral, mas uma pauta mais de defesa das questões econômicas e desses é, é, pilares da economia capitalista. Né, isso vai estar muito mais ligado às ideias de direita. Enquanto a questão da esquerda vai mais para o ponto de vista é, social e também, geralmente, das pautas de minorias, né, que buscam aí uma maior representação, uma maior representatividade na sociedade. tá o problema, como a gente já, já, já citou, é que no Brasil a coisa sempre vira fla né? sempre vira uma, uma guerra entre diferentes vertentes de pensamento. E isso baseado em muita desinformação, a ponto de a gente utilizar adjetivos geralmente com o objetivo de né, depreciar. Né, de forma depreciativa. Há o esquerdista, há o liberal, há o fulano de tal, enfim. Sempre com uma perspectiva mais de, de, de uh, valorizar o teu e deslegitimar o outro. Né? A gente percebe muitos preconceitos. Né? Na esquerda, por exemplo, é o amigo dos pobres, né? apoiada pelos pobres, ou representa o povo e os trabalhadores, de fato, a Igreja a esquerda tem um pouquinho mais de, de defesa dessas, dessa pauta. né? Aí é, se acham moralmente superiores. Né? É sempre comunista. O que não é, não tem nada a ver. O comunismo é um dos grupos né, que a gente encontra desse lado mais da esquerda. Ou uh, coisa de sindicalista. Né? Nega as religiões. Ateus são comunistas. Pra lidar com ateu, irmão, você tem que entender de ciência. É. Porque eles são muito apegados nesse negócio de ciência. Então, estuda a evolução das espécies de Karl Marx, que você vai ter argumento para lidar com eles. É intolerante, é ignorante, né? Enquanto a direita é vista como os amigos dos ricos, né? Apoiada pelas pessoas ricas, representante dos grandes capitalistas, do grande capital, né? Não liga para o meio ambiente que não necessariamente corresponde com a verdade. É, é sempre autoritária, o que também não geralmente não, não corresponde com a verdade. Né? Existem extremos nesses dois campos. E são dois campos com uma amplitude, com um leque muito grande, diferentes tipos de pensamento. Né? Esquerda e direita, e aí centro, como eu já tinha falado antes, são eixos, são nortes. Né, de pensamento político, são visões sobre a política, e no Brasil é, a coisa sempre termina no rótulo, e aí a gente não consegue sentar e conversar, né, pautar uma discussão que tenha um caminho que seja, de fato, a melhora da sociedade, e, e essa melhora da sociedade ela só vai acontecer quando a gente conseguir sentar e conversar com aquele que pensa diferente de nós porque não é né, impondo o nosso pensamento, a nossa vertente, que a gente vai melhorar o país como um todo, melhorar a sociedade como um todo. Isso não existe. Quando isso acontece é porque está sendo implantada algum tipo de ditadura, quando as pessoas perdem o direito de se manifestar, perdem o direito de se posicionar, perdem o direito de criticar o que está errado. Né? Não existe Estado perfeito, não existe governo perfeito, quando existe esse tipo de pensamento é porque a gente está vivendo um ufanismo. Né? E o ufanista é aquele patriota que não consegue enxergar que existem coisas que podem e devem melhorar. Né? Nenhum governo é perfeito, não existe, é perfeição, até porque são seres humanos convivendo em conjunto. Né, cara? E a política é um negócio... Bom, o que é fazer política? Tudo é política. Tudo é política. Né? Eu aceito determinada pauta aqui. Mas tem coisas que eu não, não, não abro mão, e aí a gente vai fazendo esse jogo, né? Um Corre para cá, vai, vai para o outro lado, e a coisa vai se transformando com base em muita discussão. O que a gente tem hoje no Brasil é um nível de polarização enorme, e isso é extremamente complicado que acaba nos afetando de maneira muito pesada, né? porque isso não é novidade na história do Brasil, tá? Essa, esse clima de polarização não é uma novidade na história do Brasil, a gente já teve isso em diferentes momentos, não necessariamente nessa coisa de pauta identitária de esquerda ou direita, mas, por exemplo, ali no período em que ocorre o suicídio do Vargas, a sociedade brasileira estava extremamente polarizada como um todo, né? Uh, durante a ditadura militar, bom, é um regime ditatorial, né, então as, as liberdades civis e individuais e coletivas elas vão ser du duramente afetadas, isso vai ser um problema, e nós tivemos aí nesses primeiras décadas da nossa jovem democracia um momento um pouco mais plural, aonde a gente conseguiu sentar e conversar um pouco melhor, né, mas, infelizmente, nos últimos anos a gente vê uma polarização cada vez maior e, 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 e que vai, vai ser extremamente prejudicial para nós sair dessa lama que a gente entrou. Porque é, eu não sei se vocês gostam ou não de se posicionar, eu acho que vocês sempre se posicionaram, mas eu, como não é meu, o espaço não é meu, eu posso chegar aqui e me posicionar. É, eu acho que o Bolsonaro passa. O bolsonarismo vai demorar bastante tempo para passar. E isso é um, um problema terrível que a gente vai enfrentar nos próximos anos. E compreender que eu que me considero à esquerda não preciso enxergar alguém que está à direita como um inimigo, é a saída para essa lama. Porque eu de esquerda, você por acaso de direita, nós temos mais coisas em comum do que você imagina, muitas vezes. Os dois extremos é que não funcionam. Né? Acho que nesse ponto, acho que conceitualmente, a gente vai ter essas pautas que são mais importantes para cada um dos lados, mas o objetivo, em geral, é fazer o Estado caminhar, fazer o país, a sociedade como um todo, caminhar em direção né, a uma situação cada vez melhor, até porque acho que ninguém quer chegar ao poder para piorar. Né? Enfim, é, se bem que a nossa história... Atualmente, esse momento de estoque que a gente vive é, é merda atrás de merda. Enfim, acho que, de um ponto de vista conceitual, a gente pode partir daí. Né? Um tem uma visão um pouco mais preocupada com a questão social, é, outro tem uma visão um pouco mais preocupada com a questão econômica. E aí, dentro desses dois espectros, tem muita coisa diferente, tem muito pensamento diferente.
1: Brunão, eu me solidarizo completamente com você e com o Marquinhos. Realmente, se para nós, na graduação, na pós-graduação, não anda muito fácil lecionar nos presentes momentos para ser professor realmente aí do ensino fundamental do ensino médio, eu acredito que com todas essas discussões políticas e, enfim, também de gênero, raça, essas coisas todas, é, interferência de paz, deve estar sendo realmente muito difícil fazer o trabalho de ser ali um defensor da ciência no, no ensino mais básico no, no presente momento. Mas vamos lá. É, a gente já teve aqui, Bruno, um episódio fantástico com o ex-vereador Lela, e ele falou exatamente essa frase que você caste agora, de que, assim como a ciência, a política também está presente em todos os momentos das nossas vidas. Ele até citou um exemplo assim, olha, quando você acorda de manhã cedo, e você aperta aquele interruptor ali para aparecer uma, uma luz né, dentro da, da sua casa, aquilo ali tem uma decisão política. Alguém teve que, em algum momento, decidir para que fosse construído lá uma subestação que fosse passado um cabeamento elétrico ali, enfim, para desenvolver a, a tua região e no presente momento também, né, a gente está vivendo aí por um acaso a discussão, né, no nosso congresso nacional da possível privatização da Eletrobras, né, da empresa pública aí que, fornece né, energia para milhões de brasileiros. Então, realmente, tudo é política, né. Se tudo é política, nós precisamos realmente é, podemos não ser seres políticos, podemos não ser filiados a partidos políticos, mas você tem que realmente saber o que está acontecendo na, na política. Você tem que entender um mínimo para deixar de ser simplesmente aí massa de manobra das pessoas que os utilizam para objetivos escusos. Né? Então, assim como a ciência te ajuda a ter uma vida melhor, conhecer sobre política ou ciências políticas também te ajuda a ter uma vida muito melhor. Nesse sentido, uma coisa tem me irritado um pouquinho, principalmente aí nas redes sociais, seja na do Vem ou na, na minha pessoal, é, sempre que a gente vai dar uma, uma olhadinha ali, ver alguma determinada notícia, tem lá as pessoas, é, em qualquer departamento que seja, futebol, ciência, história em quadrinhos, tem sempre lá as pessoas se xingando por causa de política. Talvez aí seja a origem histórica da famosa frase que se fala no Brasil, que política não se discute, né? porque as pessoas não compreendem o um lado do outro, não entendem aquilo que elas estão defendendo, e aí ficam lá se atacando, e aí, né? enfim, gerou essa resistência toda aí das pessoas não querendo debater política. Mas a gente está aqui num canal de ciência, né? a gente defende, então, que ciências políticas são ciências, se você conhecer, se você entender o que é, ser esquerda o que é ser direita o que é a pauta de um o que é a pauta do outro talvez seja mais fácil para você conversar sem se agredir assim de uma maneira com argumentos baixos né ou ataques pessoais o debate dentro das ciências políticas ele deveria ser um debate incentivável né mas a gente sempre fala que né Danny Kruger devem estar realmente bastante orgulhosos que porque... As pessoas que não são cientistas políticos, que não entendem nada de ciências sociais, que não estudaram política, elas ganharam, elas foram catapultadas agora para um, para um momento onde elas ganharam muita voz. Elas falam abertamente aí de comunismo, socialismo, liberalismo, capitalismo, e você vê, quando você para para escutar essas pessoas, assim, você vê que os argumentos são muito rasos, que elas não, realmente não entendem o que, o, o que aquilo significa. Marquinhos colocou ali dois amigos muito próximos. Uh, ah, eu me considero de direita. O outro amigo, ah, eu também me considero de direita. Mas aí eles diferem numa pequena coisinha ali, já começam a se atacar pessoalmente, enfim, e <risos> acaba a amizade dos dois. Né? A questão de simplesmente falta de compreensão que é um posicionamento político, do que é a pauta da direita, o que é a pauta da esquerda, o que é estar mais à esquerda, ser extrema à esquerda é diferente de estar à esquerda, ser extrema à direita é diferente de ser direita, se eu tenho, se eu estou mais ou menos ali no, no meio caminho da direita. O cara que está mais para o lado extremo da direita, eu vou achar ele direitista. Se o cara está um pouquinho menos para o lado da direita, eu vou, chamar, eu vou achar ele esquerdista, mas ele se considera, se considera de direita. Enfim, então é complicado. Né? E para começar aqui, seguindo a nossa lógica, como a gente faz em todos os episódios, vamos de uma parte mais básica, então. Brunão, vamos voltar algum tempo atrás, né? alguns séculos para trás aqui na nossa história, para falar da origem dos termos, da origem histórica, de esquerda
2: e de direita. Vamos voltar a três séculos, três séculos para um acontecimento que é um dos acontecimentos mais importantes é, é, dos últimos 300 anos, não é ator que naquela visão eurocentrista, né, que valoriza muito mais a, a história da Europa, dos países europeus, esse é um acontecimento que foi escolhido para determinar, ali, né, para delimitar o início do que a gente chama de idade contemporânea, né, que é a Revolução Francesa de 1789. Antes de entrar na Revolução em si, só fazendo um gancho com a tua fala, é, a política ela não é um fim, ela é o um meio. Né? A gente precisa acabar com essa história no Brasil de que não pode discutir política, né? vai discutir futebol, eu não sei, se tu vai discutir religião, acho que tu deve, muito, é necessário, e política também, porque a política é um caminho para a transformação do mundo, da sociedade, para a melhoria, e a gente não pode virar as costas para a política, então acho que a gente demorou muito tempo para quebrar esse estigma de que a ah, política não se discute, se discute sim, o tempo todo, e a gente fala de política e não necessariamente está falando de política partidária, né? Enfim, mas voltamos para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um acontecimento muito importante porque ela demonstra não só uma mudança na forma em que ah, as sociedades em geral se organizavam politicamente, é uma transformação muito grande, né, que acontece em meio ao século XVIII, que é conhecido como o século das luzes, que é o século do iluminismo, que nada mais é do que uma sequência de transformações científicas, inclusive que vinham acontecendo desde o século anterior, o século XVII. Né, o século XVII e XVI é marcado por aquele período do renascimento, pelas, pela, pelas revoluções na área da matemática, da física, uma nova visão do universo, enquanto no século XVIII a gente tem uma sequência dessas novas discussões e de uma nova importância para a racionalidade, que a gente vai perceber também em outras formas de ciência, inclusive as ciências sociais que o Marquinhos citou lá no início do nosso papo, e as ciências humanas como um todo. Né? A sociologia, por exemplo, surge no século XIX como uma espécie de busca por uma resposta para compreender o que estava acontecendo com a sociedade, porque o mundo mudou drasticamente no século 18 O século 18 foi chamado por alguns historiadores importantes, como o Eric Hobsbaw, como a Era das Revoluções. Então, nós temos três revoluções no século, nesse período aí do século 18 acontecendo. O Iluminismo, que é uma revolução cultural, que demarca a ascensão da burguesia, a burguesia que é uma classe social que vai surgir lá a partir do Renascimento Comercial e Urbano, lá pelo início do século XI, XII, em que é, sai da classe servil né, e enriquece, então tem uma ascensão econômica primeiro, e aí a burguesia, cada vez mais rica, não tinha acesso a direitos políticos, políticos porque a política era dominada pela nobreza né, e pelo clero como um todo, clero católico. né. Falando bastante dessa questão mais europeia, porque é aí que surge essa origem, né? É, onde é aí que tem origem essa ideia de esquerda e direita, enfim. Além do iluminismo, nós temos a Revolução Industrial, que altera drasticamente a relação que a gente tem com a produção de riqueza, né? E a ideia também de mão de obra, exploração da mão de obra. Nós vamos ter o trabalho assalariado, substituindo aquela história de que o servo trabalhava por, por abrigo, proteção e alimento. Então ele recebia lá o direito de viver no feudo, contava com a proteção dos senhores, da nobreza. Então a burguesia ascende social e economicamente falando, e no século 18 vai começar a reclamar da falta de direitos políticos, da falta de acesso às decisões políticas. E isso na Inglaterra vai ser resolvido a partir de duas revoluções, que são as, as revoluções inglesas do século 17, que é a revolução puritana inicialmente ali em meados do século 17, 1640 mais ou menos, e depois a revolução gloriosa em 1688. É, o que que essas revoluções produzem na Inglaterra? Não vai haver uma revolução política na Inglaterra violenta, porque rapidamente a, a, o sistema monarquista inglês ele se readapta à nova lógica, com a ascensão burguesa, vai haver uma parceria entre nobreza e essa burguesia, e a Revolução Gloriosa é nada mais nada menos o um momento em que o parlamento inglês passa a governar a Inglaterra e não é mais o rei, diferente da França que é o maior exemplo de absolutismo. Então, a gente, antes de entrar na Revolução, a gente precisa falar um pouquinho só do que seria o sistema absolutista, né? na formação desses estados modernos. O sistema absolutista era aquele que garantia poderes totais nas mãos do rei. Então, o rei tinha poder de legislar, é ele que definia quais eram as regras, as leis a serem seguidas. O rei tinha o governo na mão, ele tomava as decisões políticas de acordo com o que ele achava que era certo e não seguindo uma determinada pauta e exercia a justiça, né, de, controlava a economia, determinava os impostos, e isso vai ser algo que vai começar a incomodar a burguesia. Porque lá no início da burguesia, a parceria com a nobreza foi importante, porque o nobre garantia a proteção do comércio, o burguês enriquecia, pagava o imposto, mas estava tudo certo, tinha vantagem. Só que a burguesia vai crescer rapidamente, na medida em que o, o, o sistema capitalista se consolida como um novo modelo econômico, a burguesia vai enriquecer e vai ter burguês mais rico do que nobre. Só que o, o burguês pagava imposto, o burguês não era privilegiado, enquanto nobre era. O no que a gente chama de antigo regime. Né? O antigo regime seria poder político absolutista na mão do rei, uma sociedade dividida de acordo com o grau de nascimento. Se tu nasce servo, né? tu é do terceiro estado. Se tu, nasce... Se tu não é nobre, tu é do terceiro estado. Então, tu não é privilegiado. E, além do, do terceiro estado da chamada nobreza. Para você ser nobre, você tem que nascer numa uma família nobre. Então, a história lá do sangue azul. Além disso, tinha o clero. Aí ninguém nasce padre. né? Ninguém nasce padre. Então, se você entrar no clero vindo da nobreza, é provável que você chegue ao alto clero, a hierarquia que governava e, de, e tinha acesso ao poder material da igreja. Se você era do terceiro estado, da classe mais pobre, e entrasse na igreja, você geralmente ficava no baixo clero. Tem vantagem em ser do clero? Tem, não paga imposto, também é privilegiado, mas dificilmente alguém do baixo clero chegava ali aos, aos, à estrutura de poder da igreja. Bom, a França é o melhor exemplo de absolutismo que a gente tem, é o maior exemplo de absolutismo que a gente tem. A gente tem na França um Luiz XIV que é conhecido como Rei Sol, né? A célebre frase: o Estado sou eu. O que ele quer dizer quando o Estado é ele? É que o que é bom para os franceses é o que eu achar que é bom para os franceses, não é o que é de fato bom para os franceses. E olha que o, o Luís XIV não foi um, um rei ruim, tá? A gente acaba vendo ele como extremamente autoritário e, e uma figura quase que maquiavélica, por conta da história dele, dessa concentração alta de poder nas mãos dele. Mas, na verdade, ele foi bastante importante para conduzia a França a um processo de melhora considerável na economia, investiu em portos, melhorou a estrutura do comércio, facilitando a, 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 o desenvolvimento da atividade burguesa como um todo. Então, ele não, foi um, não é que ele foi um rei ruim, mas é que ele foi a maior expressão do que a gente chama de absolutismo. E na França, então, no final do século 18 nós tínhamos uma situação, uma, uma situação interessante. Eu adoro dar essa aula. A sociedade francesa, então, assim como as outras, eram divididas em três classes. Você tinha a nobreza e o clero. O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza e o terceiro estado é o resto. Todo mundo que não era nobre ou membro do clero era membro do terceiro estado, inclusive a alta burguesia. Gente muito rica, financeiramente falando. Uh, nós tínhamos uma alta concentração de poderes e privilégios nas mãos dessas duas classes, que em suma não cobravam impostos, né? E nós tínhamos ali no final do século XVIII na França, uma população estimada ali entre 23 e 24 milhões de pessoas, que era justamente o maior país em termos de população na Europa. Presta atenção nos números: 180 mil pessoas do clero, 320 mil pessoas da nobreza, temos. Números aproximados, não exatos. E o resto é terceiro estado. 99% da população era do terceiro estado. Nós tínhamos uma situação econômica gravíssima. A França tinha uma economia em constante déficit. A França arrecadava menos dinheiro do que era necessário para pagar as suas dívidas. Então, estava sempre no prejuízo. Calhou de lá em 1789, o rei da França ser o Luiz XVI, que era... Neto do Luiz XV, ele assumiu o trono do avô. E o Luiz XVI é, era uma pessoa que cresceu meio que em condições, meio que tipo, não vou dizer abandonado, porque ele era o Delfim, né? era o herdeiro do trono francês, mas era alguém que não cresceu ali. Ele com, com, não foi muito bem preparado para exercer a função que ele, que, ele, que ele vai herdar. E dizem também que o Luiz XVI, para tu convencer ele de alguma coisa, bastava ser o último a falar com ele que ele era muito sugestionável assim, tá? Nessa situação de divisão social aí, de privilégios e de um déficit econômico muito grande, a maior parte dos gastos eram questões militares e militar nesse período é nobreza, questões do clero e questões então relacionadas a essas classes privilegiadas. Muito pouco desse dinheiro que era investido na França, eram coisas que atendiam a, aos interesses de toda a população, e principalmente do terceiro estado. Soma isso, soma esse problema econômico ao fato de que ocorreram invernos muito rigorosos e uma seca muito forte nesse período aí, no final do século, do, do, da década de 1880, que vai fazer com que na França a fome e a miséria se espalhem. E aí nós vamos ter uma situação em que a sociedade, influenciada principalmente pelas ideias iluministas, né? ideias iluministas são ideias que vão ser muito mais relacionadas à própria, ao próprio terceiro estado, a própria ascensão da burguesia, os principais filósofos iluministas eram de origem burguesa, e defendiam a diminuição do poder do rei, o fim do absolutismo. Né? Os iluministas, em geral, eram anti-absolutistas, queriam um governo mais é, é, plural, em que, que mais pessoas participassem da escolha ali, do governante, de certa maneira, e do exercício do poder. Era contra os antigos privilégios feudais, esses privilégios que a nobreza e, a, e o clero possuíam, e era totalmente a favor do que a gente chama de liberalismo que é um, um, uma outra teoria que surge a partir do iluminismo. O liberalismo político vai defender o fim do absolutismo. Pode até ter um rei, mas que seja uma monarquia constitucional, que o rei não governa mais de acordo com o que ele pensa o que ele acha. É um, um governo em que é, ele vai seguir uma constituição que não é ele que faz, não é ele que produz, vai ter um parlamento, uma ideia de um parlamento. E do liberalismo econômico é a diminuição das interferências constantes do governo desse Estado absolutista na economia, que é algo que é muito presente nessa fase do capitalismo, ou nessa fase inicial do capitalismo que a gente chama de mercantilismo, que é um capitalismo mais de mercado, que corresponde ali à descoberta da América, à conquista da América e à exploração de colônias e tal. Então, a, a burguesia amparada principalmente nesses ideais de, de, de iluministas, vão começar a fazer uma pressão sobre o governo e a situação econômica da França vai chegar num ponto em que o Luiz Zezes vai ter que convocar o que a gente chama de Estados Gerais. Os Estados Gerais eram uma reunião dos principais representantes da nobreza do clero e do terceiro estado que eram convocadas, às vezes, quando era necessário resolver um problema mais sério. A última vez que os Estados-Gerais tinham sido convocados era 162 anos antes. Na época do Luiz XIV, se não me engano. Para resolver a questão da economia, convocaram os Estados-Gerais. O ministro da Economia, lá um dos ministros da Economia da França nesse período, que é o Jacques Necker, ele vai analisar a questão toda e vai chegar à, à solução. A solução é o quê? É cobrar imposto de quem não paga imposto. E que gera mais despesa. E que tem mais dinheiro. Nobreza e clero. Só que, como é que funcionava os Estados-Gerais? Eram 200 representantes de cada estado, só que o voto era único, por bloco. Então, a maioria da nobreza dava um voto para a nobreza, a maioria do clero dava um voto para o clero, a maioria do terceiro estado dava voto para o terceiro estado. Terminava sempre, 2 a um. <risos> Propõe cobrar imposto da nobreza e do clero, os membros do clero dizem não, os membros da nobreza dizem não, e os membros do terceiro estado dizem sim, 2 a 1 um. Acabou. Quando o Luiz XVI convoca os estados gerais, a burguesia já chega dando com os pés na porta. Dizendo que vamos discutir, vamos discutir sim, mas nós vamos discutir mais coisa. E para a coisa melhorar, nós vamos ter que mudar esse sistema de votação. Então, ainda nos trabalhos ali dos Estados Gerais, os caras impõem uma mudança no sistema de votação. Sobe para 300 deputados de cada grupo e esse, esse voto passa a ser individual. Só que 300 deputados para a nobreza, 300 deputados para o clero e 610 deputados para o Terceiro Estado. Afinal de contas, eles representavam 99% da população. O rei tentou frear o trabalho da Assembleia. E é aí que vai deflagrar a Revolução. O rei fecha essas reuniões que estavam acontecendo no, acontecendo no Palácio de Versalhes. Sobre o Palácio de Versalhes, uma, uma situação. Versalhes fica a 18 km de Paris, o Palácio de Versailles, que era um dos maiores, ou o maior palácio da Europa, foi mandado construir pelo Luiz XIV para ficar longe de Paris, porque era muita pobreza na cidade. Ele queria ficar longe, não queria ficar muito longe, mas não queria ficar na cidade. Muito bem. Essas reuniões dos Estados-Gerais estavam funcionando justamente no Palácio de Versalhes. Quando eles exigem esse, essa mudança no sistema de votação e nas discussões, não vamos discutir só a economia, vamos discutir outras pautas que precisamos discutir, o rei, dono da bola, fecha o palácio. Diz: Não, não vamos se reunir, não tá fechado, acabou. Daí o pessoal fala para ele: Só, Majestade, os Estados Gerais, a Assembleia, nesse ponto já era a Assembleia. A Assembleia não é um local. A Assembleia são as pessoas. Se nós não pudermos nos reunir no palácio, nós vamos nos reunir em Paris, na cidade. E aí o dono da bola faz o quê? Chama a mãe dele: O Exército. Cerca Paris. Aí ele bota lenha na fogueira, porque a burguesia vai incitar a população parisiense a pegar em armas para defender a Assembleia. E aí, rapidinho, os caras levantam cerca de 30 mil fuzis, mas faltava pólvora. Mas eles sabiam onde tinha pólvora, na Bastilha. E a Bastilha era um dos maiores símbolos do poder monarquista na, na França, porque era uma, além de ser um depósito de armas, ela era também uma prisão para os principais opositores do rei era um símbolo do poder absolutista. Os caras destruíram a, Brasi a, ba a Bastilha na mão. Ué. Os caras destruíram um prédio de origem medieval na mão. Não deixaram nenhum tijolo. E foi o primeiro cara a morrer, o governador da Bastilha. De tanto apanhar, ele pede para ele bater e me mata. Eles decapitaram ele. Foi o primeiro a perder a cabeça. Bom, a Assembleia, então, foi a ideia de instalação de um parlamento. Onde o Luiz XVI foi forçado a aceitar... Mais do que a cobrança de impostos do clero e da nobreza que não pagavam impostos, o Luiz XVI foi obrigado a aceitar o fim do absolutismo. Porque a Assembleia dá início ao parlamentarismo, ou que seria uma monarquia constitucional da França naquele momento. Então, o parlamento, a Assembleia, legislaria, criaria as leis, e o rei deveria governar de acordo com essas leis. E aí tu tá me perguntando, mas e a esquerda e a direita, professor? É aqui que entra a direita da Assembleia, a direita do orador, do cara que está falando, sentavam-se os representantes da aristocracia, da nobreza e do clero francês, que eram mais resistentes às mudanças e às transformações nesse chamado antigo regime, que eram mais reticentes a essas transformações que o terceiro Estado estava louco para promover. E à esquerda, do orador, sentavam-se os representantes dos interesses dos burgueses e do terceiro estado e das demais classes sociais que queriam o fim dos privilégios. Ou seja, a galera que representava os interesses de 99% da população. Criticavam os privilégios de origem feudal, defendiam já alguns mais radicais, o republicanismo, afinal de contas os Estados Unidos já estavam vivendo ali o seu processo de independência e se tornaram uma república, e o republicanismo nada mais é do que um resgate lá das teorias antigas da Grécia, é, da, demo, da ideia de democracia como um todo, que vai ser uma pauta dessa galera da burguesia em breve. né? E, enfim, era uma galera que também defendia a ideia de mercado livre, né? Reduzir drasticamente as interferências do Estado na economia, porque assim os, os burgueses pagariam menos impostos e mais dinheiro. Né? O que, que é a Revolução Francesa? É a ascensão política da burguesia. A ascensão social e econômica aconteceu nos séculos anteriores. O que faltava era eles chegarem ao poder. E, a partir da Revolução Francesa, eles chegam ao poder. E desde então estão no poder. Quem é que governa o mundo? Quem é que manda no mundo hoje? Não é a burguesia, não é a nobreza. É a burguesia. São os grandes empresários, são os grandes capitalistas, são as pessoas que financiam governos, financiam campanhas. São os lobistas que defendem determinadas pautas porque tem grana para movimentar. O paradoxo disso, sabe qual é? Sabe qual é o paradoxo? A primeira esquerda do mundo, é isso? É que os representantes da esquerda, naquele período... Hoje a gente chama de direita.
1: É, exatamente.
2: Pois é, os
0: bonitos né?
2: né? Então, a direita a gente tem geralmente o que a gente chama de os de uma de uma forma depreciativa, até talvez não seja o, o, o termo correto. Mas aqueles que são mais resistentes à mudança são. Aí está me fugindo a palavra, são os reacionários. Né, que querem manter as coisas mais ou menos como elas estão. Né? Por quê? Porque quais foram os ganhos aqui na Revolução Francesa logo de início da fase da Assembleia? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1991,
1: que Sim, acaba calharia.
2: justamente com os privilégios feudais e, na teoria, igual a todo mundo na sociedade. Na teoria. Porque vai dizer que todo mundo é igual perante a lei. Se eu sou mais rico, eu tenho condições de contratar um advogado melhor. Né? Então, por isso que eu digo teoria. O Marx criticava isso. Né? O Marx dizia que, a, 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 não só o Marx, mas é, é, os, o, outras vertentes do, do, do marxismo também, vão, vão dizer que é, a, a, a declaração dos direitos do homem criou uma falsa ideia de igualdade jurídica. Porque, na prática, as pessoas não são iguais. Né? O filho do Ike Batista atropelou um cara a bêbado e está solto. Tem pessoas que cometeram o mesmo crime que ele não estão soltas. Porque talvez não tiveram as mesmas condições de se defender, juridicamente falando. Não estou aqui defendendo ninguém, passando a mão na cabeça de ninguém. Só para pôr um exemplo. Né? Então, E ao centro? E o centro? O centro é uma galera que ficava nem à esquerda nem à direita e que votava de acordo com a consciência. Se a pauta que está sendo discutida é interessante para mim e é defendida pela esquerda, eu vou com a esquerda. Se é uma pauta que estão defendendo é interessante para mim, mas é a direita, eu vou com a direita. O centro não tem um posicionamento definido, ele vota de acordo com a sua própria visão ou interpretação da coisa. Diferente do conceito de centrão que a gente tem hoje no Brasil, que é um centro fisiológico. É quem está no poder desde a ditadura e até antes disso. É que entra e sai governo, não importa se ele é de esquerda ou mais à direita, eles estão sempre no governo, eles estão sempre na mamata, entendeu? O que é mais conveniente, né, Bruno? Exatamente, porque o que é conveniente para eles é acesso ao poder, acesso à estrutura de poder, e aí hoje a gente vive num país em que nós temos a ideia de é, presidencialismo de coalizão. O presidente, para conseguir governar, ele tem que ter maioria na Câmara e no Congresso. E como é que ele consegue essa maioria, muitas vezes, se o partido dele o, o grupo dele não elege a maior parte desses deputados, é cooptando aí, né? Captando esse centrão fisiológico, gente que está disposta a né, votar de acordo com as ideias que o governo quer, desde que tenha acesso à estrutura de poder, aos cargos mais importantes e assim por diante.
1: Ou né? que recebe umas emendas parlamentares robustas que aí é, para
2: fazer um décimo quarto, décimo quinto. <risos> exatamente, exatamente isso. Então, no século XIX nós temos algumas mudanças nessa perspectiva, né? Quando que a esquerda original foi à direita? O quê? Como?
1: Como? Quer dizer que a esquerda um dia foi à direita? Aí a coisa complicou. Ficou curioso ou curiosa para saber o porquê desta mistura de esquerda e direita em termos históricos? Então não deixe de acompanhar a segunda parte desse episódio com o nosso querido professor de História, Bruno Anderson. Um grande abraço para vocês todos, continuem se cuidando e até o próximo episódio.
0: Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.com, por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, CastBox e logo estaremos em outros.